0: Os voy a confesar algo. Yo yo acabé la carrera en 2007. Entre el máster y la adaptación al grado de nutrición humana, digamos que me puse a trabajar en 2012, por ahí. Entonces, que parece que fue ayer, pero el mundo de la nutrición y la dietética era muy diferente, era muy hostil. Algunas cosas han cambiado y de hecho me gusta pensar que estamos mejor consideradas, que se conoce de nuestras competencias, no solo entre el resto de sanitarios, sino también en la población general. Algunas cosas han mejorado, como decía, si lo comparamos con la situación actual, pero otras siguen siendo bastante difíciles y nos encontramos con muchas barreras en nuestra profesión para conseguir una estabilidad laboral. Por ejemplo, a nivel social también tenemos otra barrera muy grande, que es que acudir a un dietista-nutricionista sigue siendo un privilegio. O sea, Es decir, si tú quieres ir a un dietista-nutricionista, te lo tienes que pagar. No es un derecho público como en muchos. Bueno, en muchos no. Yo creo que somos el único país de Europa que no cuenta con dietistas-nutricionistas en la sanidad pública. No es un derecho, es un privilegio. Y si tienes que, ir, si vas a un dietista-nutricionista, tienes que apoquinar. Como gremio, si tuviera que destacar dos barreras... Eh, por lo menos contra las que yo me he dado insistentemente de cabeza es que nadie nos enseña a pasar consulta siendo una de las principales eh, opciones de trabajo que tenemos y algo que no nos han enseñado y es harto complicado y lo vamos a tener que hacer sí o sí, sobre todo si no vamos a ser asalariadas, es que nadie nos enseña a emprender ni a ser empresarias. Hablo en femenino porque los dietistas nutri- las dietistas nutricionistas somos y las técnicos superiores en dietética somos predominantemente mujeres, así que me lo vais a permitir por una vez. Eh, muchas eh, de las dietistas nutricionistas, como decía, pues tenemos que acabar trabajando por nuestra cuenta y muchas otras en centros, establecimientos sanitarios o vete tú a saber dónde que eh, sufren de condiciones laborales muy injustas y muy poco sostenibles la compi con la que he quedado al salir de consulta os voy a dar pistas, es dietista, nutricionista como yo, es de mi generación ha vivido casi todas las situaciones que te puedas imaginar, imaginar a nivel laboral, pero Después de unos años, ahora es CEO y fundadora del Centro de Nutrición y Psicología que lleva su nombre. Ella es Laura Jorge. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Gaby. Pues bien, nerviosa. ¿Un poquito?
0: Sí, ¿Qué bueno, o sea, ¿Por qué esto es tan nervioso? Es una cosa que, mira, Laura y yo, además de compañeras de profesión, eh, yo la, la considero mi amiga y, y, y confesora de muchas cosas y la pobre, o sea, con todo lo que os he contado, que la tía tiene un centro que lleva su nombre, lleva un equipo a su cargo, porque esto seguro que ella no farda ni nos lo va a decir, pero tiene un montón de proyectos en marcha y sigues teniendo ese nerviosismo, esa inseguridad de hablar de ti misma, ¿por qué?
1: Siem, siempre, siempre. A ver, porque al final eh, parezco bastante segura, pero en realidad tengo un montón de inseguridades. Entonces, yo creo que, claro, estudié nutrición humana y dietética... Digamos que en su momento, cuando yo empecé, el tema de las especialidades era algo desconocido, porque es que era prácticamente desconocido. Entonces, bueno, me tiré a la piscina, fui haciendo, pero digamos que esa especialidad la dejé de lado porque al final la vida a mí me ha llevado por, por otros caminos. Y claro, ahora soy empresaria, pero digamos que tampoco me acabo de sentir empresaria. Y como sé que íbamos a hablar un poco de esto, es como estoy nerviosa porque, claro, tengo tanta inseguridad... De de estas partes que, que bueno, no sé, me da da cosilla.
0: Yo creo que esto que sientes tú, yo te tengo que confesar que lo siento y lo vivo día a día y me juego un brazo y no lo pierdo a que seguramente, igual ni necesariamente tienen por qué ser compañeras de profesión, sino otras personas que nos están escuchando han sentido esta inseguridad de... ¿pero qué estoy haciendo? si es que este no es mi mundo si este no es mi campo y de eso va también el emprendimiento no o sea, al final nosotras como nutricionistas es que te ves obligada a yo por lo menos para mí es el titular de mi carrera o sea, es como voy haciendo cosas sin saber muy bien qué estoy haciendo poco a poco voy tirando voy eh, voy aprendiendo de esto de esto, de esto, de esto y todo el rato con la sensación cada vez más grande de que no tengo ni idea de nada o sea, que soy una auténtica impostora es tremendo.
1: Total, es que al final pues es lo que tú dices, que es que vas haciendo y conforme mmm, vas aprendiendo sobre un área te das cuenta de todas las cagadas que has hecho y de todo lo que te queda y es un, un, una continua, en parte, insatisfacción que, que, está, que está ahí. Entonces, pues al final, es, eso es lo que lo que me pasa siempre que voy a hablar. con, También es el respeto hacia, hacia la persona que me está entrevistando hoy porque bueno. ya sabes que hay mucho y, claro, hay que decir que yo ayer vi una story en el que tu podcast es el tercero de España. Y, bueno. es que... <risa> y pues voy mira, a pensar todo mira. el rato que estoy hablando contigo, como cualquier viernes que nos tomamos un café. Eso te iba a decir. <risa> no, pero mira, al final,
0: Laura, eh, para mí, mi opinión es que eh, precisamente son este tipo de cosas, este tipo de títulos o este tipo de eh, cosas a las que queremos aspirar, es como, eh, como ahora... Eh, Pues no no entiendo muy bien por qué. El podcast está tercero en el top eh, trending de de Spotify, por ejemplo. Ya me me hago pequeña. O sea, algo que era, eh, mira, me apetece un montón hablar con compañeras de cosas que, pues eso, como relajadas, tomar algo, tal, lo que hablamos en privado, hacerlo público, y Ah. ahora de repente ya cambia todo el entorno. Ya de repente es como cambia cambia y estoy yo aquí sentada hablando contigo y a mi lado tengo a mi síndrome de la impostora, lo que te decía. Ah. O sea, la vocecita interna de vas a fallar, vas a fallar, eh, vas a cometer un fallo y entonces jajaja ja, ja, se van a reír de ti. Y eso es una cosa con la que, yo no sé si alguna vez se calla, me gustaría que algún psicólogo o psicóloga que no está escuchando nos lo diga, <risa> pero, pero desde luego que tienes que aprender a convivir con eso porque si no, no haces nada con tu vida te paraliza. Sí, y ese claro. miedo a fallar es... O sea, estamos todo el rato como retándolo.
1: Tú eso lo has sentido muchas veces en tu
0: carrera profesional, muchas
1: veces y la respons- el, el sentimiento de la gran responsabilidad que tengo porque al final ayudo a muchas personas, tengo un equipo del que también me hago muchas veces responsable de cosas que tampoco tengo por qué serlo de pues quieras que no dentro del mundillo de la nutrición, pues al final creo que sí que somos personas conocidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa responsabilidad que asumimos todo el rato, que sí, que tenemos en parte responsabilidad, pero creo que hace que que estemos así y que no se nos vaya esa, esa presión y que incluso a veces nos dificulta el poder disfrutar de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consiguiendo, porque no todo el mundo tampoco consigue esto. Que, que nosotras a mí, me, a mí me cuesta
0: muchísimo hablar en términos de, de cosas que he conseguido, o sea, lo digo en alto y me da, me da un pudo, o sea, de verdad, eh, lo paso mal, lo estoy pasando mal ahora mismo hablando de eso, <risa> si te soy sincera. Cuéntanos un poco, eh, para el que no te conozca, qué es el eh, exactamente ahora mismo, qué representa el Centro de Nutrición y Psicología Laura Jorge, o sea, cuántas sois, a qué os dedicáis, cómo es un día a día allí.
1: Vale, pues a ver, nosotras somos un equipo de nutricionistas y psicólogas, también tenemos una copia ahora mismo de, de yoga porque al final yo llevo trabajando todos estos años con la filosofía del come sano, vive sano entonces lo que he intentado es tener un espacio y conseguir un espacio también a nivel online donde ayudemos a las personas a conseguir esa filosofía vale de comer sano pero eh, ya no es únicamente sabemos qué es la alimentación, hay mucho más, entonces por eso es parte de, del vive sano de ayudar y es tan importante el trabajo con psicólogas e incluso intentar ayudar a las personas a que pues se muevan, que estén más activas, que conecten con ellas mismas, que aprendan a desconectar, a descansar, a liberar estrés, entonces bueno pues al final eso es lo que he intentado con, con la filosofía y con el centro. Eh, somos ahora mismo, o a sea, contratadas, yo tengo a cinco personas, wow. y luego tengo eh, colaboradoras, somos en total contándome a mí diez personas, las que pues formamos parte del proyecto por decirlo de, de alguna manera. Y cuan,
0: antes, de, antes de llegar a ser un equipo entre colaboradoras eh, contratadas, vamos a, vamos a hablar así, de 10 personas, ¿cómo empieza tu carrera? O sea, ¿Siempre quisiste dedicarte a la alimentación o cómo acabas siendo dietista, nutricionista?
1: Pues a ver, yo no quería estudiar nutrición. O sea, creo, Supongo que cuando fuese más pequeña querría ser princesa, granjera, profesora, un poco de todo. Sí que desde que tengo recuerdo he sido, o sea, tiraba para la medicina, pero tuve un trastorno de conducta alimentaria que, bueno, hacía gimnasia rítmica, competía y cuando dejé de competir, pues como no sabía comer sano, ya no quemaba, lo que quemaba cuando competía y entrenaba tanto, subí mucho de peso, bueno, engordé. Y a partir de ahí empecé a no sentirme cómoda conmigo misma y bueno, debido a una serie de de cosas pues desarrollé un trastorno de conducta alimentaria y yo creo que entre algunas señales, que yo creo que en su momento fueron señales, decidí que no medicina, pero por otro lado yo ya todo pasado sé que en parte quería estudiar nutrición por controlar Mm. lo que comía y por eh, saber más para ver cómo podía seguir eh, alimentando a mi trastorno de conducta alimentaria. Desgraciadamente esto que
0: cuentas yo creo que es una realidad eh, en las aulas de dietética y nutrición humana. Yo creo que eh, probablemente sea de las carreras en las que más eh, personas con trastorno de conducta alimentaria nos encontramos o que han pasado o que de alguna manera todavía están que ese interés viene por por ese interés en controlar su alimentación y su cuerpo a través de la comida ¿Llegas a estudiar Dietética y Nutrición Humana? Sí ¿Te gradúas ¿Dónde estudiaste? Bueno, he de
1: decir que a mí la carrera me ayudó a sanar o sea, todo foto. lo contrario, Qué sí, bien. sí, me ayudó y además hice las prácticas en un centro de, de día de trastornos de conducta alimentaria, por lo tanto, el verlo desde fuera fue como el clic, ese final que, que yo necesitaba y a partir de ahí empecé a enfocarlo a como yo he vivido esto, puedo ayudar a muchas personas porque tengo el conocimiento y además tengo la experiencia. Entonces, bueno, pues eh, empecé a, en consulta, yo ayudaba a las personas a comer sano, a cambiar eh, su, su estilo de vida, ayudaba a personas con trastornos de conducta alimentaria, ya desde hace muchísimos años que derivaba, o sea, tenía que llevar ese tipo de casos con, con psicólogos o psicólogas y también eh, atendía muchos casos de nutrición deportiva porque al final también era una forma que, que, que me encantaba. Decidí, pues bueno, estar por. Bueno, trabajé en un sitio, lo que pasa es que nunca me llegó el contrato, no tuve buena experiencia, por lo tanto decidí emprender. O sea, es que yo acabé la carrera, creo que fue en el 2012, y al nada me estuve, empecé a trabajar. Y creo que fue en 2015 cuando ya alquilé mi propio despacho. Pero he de decir que yo estuve yendo a siete centros a la vez a pasar consulta. de antes de ese, alrededores.
0: ¿Antes de ese 2015 en el que empiezas sí. a apostar por ti o, sí. durante, o, o combinabas eh, esa, ese proyecto personal con el resto de puestos de trabajo?
1: Al principio, o sea, yo ahí ya estaba de autónoma. O sea, yo ahí ya era autónoma, lo que pasa es que iba a muchos sitios a pasar consulta. Y ya fue en el 2015 cuando dije, no puedes más. O sea, no puedes más, no puedes llevar esta vida. da Arriesgate y que la gente vaya, vaya a ti. ¿Cómo, Entonces... ¿cómo, era,
0: ¿Cómo recuerdas esa época de estar de itinerante nómada, de consulta en consulta, en siete sitios diferentes?
1: A ver, la recuerdo, fue una etapa muy bonita, porque son los primeros casos que empiezas a, a llevar, te das cuenta de que de verdad puedes ayudar a muchísimas personas, pero también la recuerdo como una etapa estresante, porque al principio genial, pero llega un punto en el que te agotas. O sea, yo esto lo veo en muchas compis que me escriben para decírmelo, es agotador, porque no tienes tu propio despacho como tal en ningún sitio, tienes que ir con todos tus bártulos detrás... Luego al final pues quieres combinar eso con pues eso, con tu comer sano, con hacer tu ejercicio. Entonces yo recuerdo salir de mi casa con, con tallímetro, con báscula, con portátil, con apuntes, con, con de todo, porque también consultas mucha información y antes no había tanta información, no. ni en redes sociales, nada. O sea, es que no tiene, ha cambiado mucho el, el asunto. Entonces, bueno, pues lo recuerdo también como una etapa estresante y fue por eso el que decidí un día de no puedo ir a tantos sitios. O sea, en Valencia me quedo me quedo ya en mi despacho a ver qué tal me va y en los pueblos de alrededor sí que lo mantuve durante un tiempo por esa inseguridad de decir, uy, si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler en el es que, que es,
0: me es, es que es muy arriesgado. O sea, estás hablando de 2015, que han cambiado mucho las cosas, pero... Eh, el, el Al final es que tú empiezas para levantar la persiana en ese 2015 y ya empiezas en negativo. Mm. Y estabas tú sola en ese momento.
1: Sí, estoy yo sola. Fue sobre el 2018, cuando yo ya tenía una lista de espera de un mes, mes y pico. Además también ahí ya, claro, al pasar consulta de lunes a viernes... Yo entregaba todo lo que fuesen materiales, pautas personalizadas durante el fin de semana. Yo ahí ya empecé a pensar, uy, ¿esto? No, no, yo no puedo seguir así ahora, ¿vale? Porque me encanta lo que hago. O sea, yo siempre me he movido por intensidad. Soy una persona muy intensa, me encanta lo que hago. Entonces, bueno, pues hasta que no peto, no me paro a analizar el porqué de las cosas. Y ya dije, esto no, no puede ser. O sea, tú tienes que vivir además de trabajar, por lo tanto, eh, tienes que plantearte cómo hacerlo. Y también ya empecé a sentir esa responsabilidad de no te está dando tiempo a estar actualizada y a enterarte de todo lo que está pasando. Quizás tienes que empezar a derivar algunos casos que a ti ya se te están escapando un poco de, de lo que es tu actualización. No me daba tiempo.
0: Claro. ¿Y qué, qué cosas cambiaste, de, por ejemplo, del primer año de, de trabajo a ya... Entiendo que en 2018 haces como un cambio, no, un venga vamos a optimizar un poco el trabajo, voy a, voy a coger lo que realmente me motiva de casos que me motivan, voy a hacerme unos horarios de trabajo o no, o seguías trabajando los fines de semana.
1: Empecé, o sea, empecé a hacer esos cambios y fue cuando empecé a colaborar con, otros, eh, con otras compañeras, a derivar ese tipo de casos y también a dejarme los viernes sin consulta para poder empezar a entregar esas planificaciones.
0: Claro, nosotros, eh, si, si nos estás escuchando y no eres dietista-nutricionista o, o quiero decir o, o tu actividad laboral no tiene que ver con esto, uno de los problemas que tenemos las dietistas-nutricionistas es cómo valorar nuestro trabajo invisible. Porque claro, cuando tú acudes a una consulta de un nutricionista, a ver, nutricionistas, a ver los ailos y como en todas las profesiones habrá buenos, malos, sí. trabajadores, más, más gandules de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en general, yo cuando hablo con compañeras, una gran eh, mira una gran barrera que nos encontramos es que, Cuando tú vas a donde un nutricionista te hacen una pauta personalizada, esa pauta personalizada no sale de un archivo que me descargo y ya está. Bueno, ahora igual se lo puedes preguntar a ChatGPT, no sé si es otro melón, pero pero sí que es verdad que tienes que, pues eso, hay un trabajo invisible que no lo ves, que es de confección de esos materiales y que eso, por ejemplo, a mí me cuesta y me sigue costando después de muchos años cómo monetizarlo. Porque, por ejemplo, eh, claro, si yo el viernes no paso consulta, spoiler, no cobro. <ríe> Entonces, el conta, o sea, el tener esas cuentas para que lo que yo no estoy trabajando, o sea, que no estoy, nadie me está cogiendo y dando dinero, eh, ¿cómo lo meto en ese planning, en esa organización, en esa parte empresarial de, de la consulta, es muy complicado. Sí. Tú eso, cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué evolución has hecho o qué cosas hacías antes que ahora lo ves y dices, mmm, lo, yo ahora lo haría de otra manera completamente diferente?
1: A breve decir que supongo que iremos avanzando en mi trayectoria, pero es una de las cosas que más me más ha costado medir a la hora de contratar. O sea, la separación de esas horas de trabajo en consulta y esas horas luego de planificación de entregas de materiales, toda esa parte a mí es la que más me ha costado porque además también como la he vivido y la sigo viviendo porque yo aún estoy en consulta, sé que es complicado meter esos tiempos, pero hay claro. que conseguir sacar protocolos. O sea, una de las cosas que yo he hecho en estos años es sacar eh, protocolos para intentar pues, estandarizar todo y que haya unas medias. Y a veces los tiempos van un poco por arriba y por abajo, pero, pero es lo que ¿Qué hay. ¿Qué te refieres con unas medias? Tú echas horas, 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 igual que el resto de compañeras con las que yo he colaborado, pues eran autónomas, cada uno se apañaba con lo suyo, no se medían tiempos, pero en el momento en el que tú tienes que empezar a contratar, pues es hay que ver cómo, cómo se hace eso, porque es lo que dices. Al final, si no estás en consulta, no estás facturando, y, pero es que y lo es, que trabajo eh, es muy necesario. Hombre, para es que poder, no... Entra-
0: Claro, un trabajo... No. Quiero decir que me refería más a que yo creo que cuando hay personas que cuando vienen a una consulta de un nutricionista eh, que, que, hace, que te hace la dieta medida, eh, muchas veces a mí me da mucha rabia es eso de, no, pues que la consulta ha sido media hora y, y me has cobrado 40 euros. Y es como... Eh, a ver, ni yo soy un taxista, ni esto es un taxi. O sea, quiero decir, hasta donde yo sé, no cobramos por minuto, cobramos por trabajo, por, bueno, pues por, por, También incluyo ese trabajo invisible, exactamente igual en el centro, por ejemplo, cuando nos tenemos que coordinar con un psicólogo externo. Claro, esa reunión que está en mi, hora, en mi horario laboral para hablar de tu caso, para poder progresar, para que tú vayas mejorando, eso también monetizarlo es complicado. O sea, quiero decir que es que ese trabajo invisible que tenemos en las consultas. Es, es complicado, es muy complicado y cuando estás sola tienes que aprender a, a hacerlo. Totalmente.
1: Y las verdad? reuniones que hacemos en equipo, claro. para al final eh, la supervisión de casos, el comentar casos, las dudas, eh, toda la parte de… a veces llaman para preguntar dudas al centro o los mails que nos mandan para seguir resolviendo porque han tenido cualquier tipo de dificultad, todo ese tipo de horas no, no se suelen valorar y son muy importantes porque se escapa mucho tiempo por ahí, mucho trabajo.
0: Y mucho dinero a nivel sí. empresarial, ya que eh, eh, estamos hablando ahora desde, desde ese enfoque empresarial, no tanto de, de nutricionista, no de sacar ese trabajo, sino que esta empresa sea viable, porque al final nos puede gustar mucho nuestro trabajo, yo creo que las dos somos muy apasionadas y, y muy viscerales en ese sentido, y, y si nos metemos eh, de lleno en un caso es como, mira, me da igual, te voy a contestar cuando pueda, lo doy todo, pero al final a mí por lo menos me ha costado, me sigue costando eh, ponerme en ese en ese papel de decir tengo personas a mi cargo, esto es un negocio y, y esa parte de negocio, aunque, aunque es que hay que hacerla, o sea, es que sí. te la tienes que comer. Entonces va como casi pegada al hecho a muchas eh, dietistas nutricionistas. ¿Cómo es el momento, estamos en 2018, cómo llegas a decir voy a contratar? Porque hasta ese momento estabas colaborando, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo dices...? Sí.
1: Bueno, Venga, yo hice, hice un cambio de ya de ubicación, me cogí como un despacho más grande porque yo ofrecía a las colaboradoras que iban a muchos eh, sitios, como yo empecé, ofrecía también eh, un, un lugar físico porque empatizaba con ellas. Y, y se, yo había vivido eso, el ir para aquí, para allá, en no tener tu propio despacho. Entonces, bueno, pues dije, me mudo a otro sitio más grande y así que las personas puedan atender desde aquí porque creo que también vamos a poder ayudar más, vamos a poder fluir hablando de ese tipo de personas o cualquier cosa. Entonces, ese fue ahí un mini paso que di y ya fue cuando... en creo que fue 2019, el local en el que estoy ahora mismo, vi que se había quedado eh, vacío. Y me me enamoró, o sea, es un local muy chulo, es bastante diferente, tiene una entrada súper grande, los techos son súper altos, entra mucha luz y dije... Es enorme. Sí, es enorme. Y dije, este es mi local, este es mi local... Y bueno, decidí apostar, el local estaba totalmente diáfano, o sea, hice una pedazo reforma alucinante y además me hicieron la reforma en un mes porque yo compaginaba los dos alquileres. Y entonces... Qué locura,
0: eh, ¿no, Laura? ...de
1: asesoría porque ya me empecé a dar cuenta de que la asesoría, que, que ojo a esto, porque era la asesoría que recomendaba el Colegio de Nutricionistas, ¿vale? Yo ya empecé a enterarme... Por otras compañeras con las que ibas hablando de que había algunas lagunas que no me gustaban. Entonces decidí dar un salto y cambiarme de asesoría. Y cuando cambié de asesoría me dijeron, si ahora ya vas a convertirte en una empresa, una SL, vas a quedarte este centro tan grande, eh, vas a poner tus propias normas, vas a crear tu marca, porque antes era Laura Jorge Nutricionista, pero yo me convertí en Laura Jorge Centro de Nutrición. Entonces tienes que contratar. O sea, tienes que contratar porque si no, igual el día de mañana puedes tener un, pro- tienes, o sea, puedes tener un problema. Y así lo
0: dice. O sea, un, eh, para, para que nos enteremos bien. Eh, primero, ¿qué son la, ¿cuáles son las lagunas de las que hablas? Por si alguien le puede ayudar. Esto, ¿qué cosas necesitaste tú que en ese momento esa asesoría recomendada no entiendo que no cumple, o sea, no llegaba a lo que tú pedías o, o con la calidad con la que tú pedías? Explícanos esto un poquito más. Por si alguien lo está escuchando y, y... Vale, pues
1: una de las cosas era que veía que faltaba información con el tema del de trabajo, las colaboraciones con autónomos, falsos autónomos y toda esta línea. No sabían acabar de orientarme en este sentido. También entiendo, porque a día de hoy sigue siendo un tema muy difuso. O sea, es como que está muy en el aire todo este tipo de colaboraciones. Y en 2019
0: entiendo que todavía más, Claro.
1: claro. Claro, eso es. Porque Entonces, tú venías con eh, eh, este
0: equipo de colaboradoras nutricionistas, ¿no? Que, en su, que por su cuenta también eran, o sea, son autónomas y que tenían también su cartera de clientes. Y bueno, en ese sentido, eh, a priori no parece que, que, que fuera como un falso autónomo, pero lo de los falsos autónomos en el mundo de la nutrición y de la práctica privada clínica es escalofriante. O sea, yo a veces veo... Eh, <risa> Yo a veces veo... Es que es que es muy fuerte. O sea, yo en esto obviamente me lo he súper estudiado. Tengo unos asesores que ya te digo, son más papistas que el papa en ese sentido y eso me hace sentir muy cómoda. No me paso ni media, pero a veces veo cosas en Instagram, anuncios de trabajo a autónomos que dices, wow O sea, raya, raya el, el falso autónomo.
1: Sí, sí, a ver, es un tema que es lo que te decía, que hay que cogerlo con pinzas y realmente si tú miras las ofertas del Colegio de Nutricionistas... Todos son, son así, yeah. es autónomo con autónomo, lo que pasa es que normalmente el autónomo que pone la marca o que pone el local es el que va a tener el marrón el día de mañana, entonces hay que mirarlo todo muy bien y estudiarlo todo muy bien, por eso uno de mis consejos sería que empecemos con asesores que estén especializados en centros sanitarios es verdad que hay pocos centros de nutrición por lo tanto cuesta encontrar asesorías que estén especializadas en centros de nutrición pero es importante que por lo menos pues lleven una clínica ginecológica, Eh, no sé algo de la línea sanitaria para que te puedan explicar estas cosas entre otras cosas como por ejemplo pacientes con IVA, sin IVA, determinadas cosas que esto también es una de las cosas que por ejemplo a mí no me recomienda, o sea todo esto yo cuando empecé lo desconocía, o sea, no me explicaron esto. Y no lo entiendo porque es que yo confié totalmente porque era la asesoría que recomendaba el Colegio de Nutricionistas.
0: Pero vamos a ver, Laura, ¿cómo no vamos a confiar en los profesionales? Claro.
1: O sea, yo voy al dentista,
0: yo abro mi boca y a mí... O sea, quiero decir, que yo no le voy a preguntar, perdona, ¿qué me estás pinchando? Perdona, ¿qué...? O sea, yo no, yo no tengo el criterio para saberlo. Entonces, por eso me gusta tanto eh, que hayas venido ya a quedar conmigo al salir de consulta porque ese, a ver, yo no no sé si se se denomina calvario, pero desde luego que esa carrera de obstáculos por la que tenemos que pasar con nuestra formación, que no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto faltaría más eh, es que muchas veces en en una de estas por exceso de confianza, porque dices, ¿cómo no me van a estar asesorando bien? Pues pues vas y te la metes, y muchas veces en esas de vas y te la metes eh, puedes acabar con tu negocio, porque con yeah. la multa que te ponen no puedes seguir. O sea, no. es que ya no tengo más dinero, es que te vas al garete. Entonces, es súper importante. Yo, esas dos cosas que has dicho me parecen fundamentales. Primero, las condiciones laborales dentro de donde estás, sobre todo cuando tú vas a poner tu marca, tu web, tus cosas, mucho cuidado. Eh, y la parte de sin IVA, con IVA, todo eso, es que son el ABC de la consulta de nutrición. Entonces, si no lo sabes, te puedes meter, sí. vamos, te puedes caer por un barranco que no sabías ni que existía.
1: Incluso la parte, me parece también eh, muy importante, el tema de la ley de protección de datos, o sea, esa parte también, y yo veo porque, o sea, tengo relación con muchos compañeros y compañeras que me, encima me preguntan y cuando... Eh, colaboran autónomo con autónomo hacen unas auténticas barbaridades que yo ahora que tengo toda la información en cuanto a ley de protección de datos, ojo, que es que a las buenas no hay ningún tipo de problema, pero es que como algún paciente se enfade, como alguno de los dos colaboradores se enfade puede ser liada muy gorda, entonces todo esto no lo sabemos y hasta que no te van pasando determinadas cosas o hasta que no te pones tú, que muchas veces por dejadez o porque en el día a día no nos da la vida, vamos dejando este tipo de cosas. Yo creo que en estos temas me he puesto en los dos últimos años, a raíz de algunas leches que, que me he dado, que me he puesto, y por mucho que vayas delegando, es de estas cosas tienes que estar pendiente. Igual que del tema seguros. El tema de los seguros, que es algo que siempre dices, ¿cómo me fastidia pagar seguros? Pues este año yo me he dado cuenta del, de, de, de que hay que pagar seguros y de lo importante que son esos seguros. Eh,
0: cuando hablabas de la ley de protección de datos, porque lo del tema falsos autónomos y iba eh, cuando haces un, una acción sobre un tratamiento, prevención de una enfermedad y todo esto. Lo vamos a dejar un poco al lado. Algún día igual quedo con un asesor especializado en consultas sanitarias para que nos hable más. Pero sí que me ha interesado esto de la protección de datos. ¿Nos podrías explicar de una manera sencilla qué es, en lo, que, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, eh, imagínate, tú y yo colaboramos, tenemos un paciente en común, imagínate, eh, qué es lo que deberíamos tener en cuenta que quede reflejado en esa protección de datos para hacerlo bien.
1: Vale, a ver, yo ahí desconozco un poco más porque realmente mi protección está enfocada a a que yo tengo el equipo contratado. Dentro
0: de la la consulta. Claro,
1: y también es verdad que lo tengo delegado. O sea, yo estas cosas ya he asumido a que tengo que estar pendiente, tengo que saber lo que contrato y cuáles son como las normas básicas, pero yo tengo ya especialistas en cada área con los que cuento y son los que se encargan de esto para yo quitarme un poco de, de presión. Pero bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, tienes que tener todos los Historiales, y si los tienes en papel archivados o sea, y archivados bajo llave, no están así por el centro libremente, ni las cosas a la vista, ni nada de esto. Luego, tiene que haber un responsable en cuanto a la ley de protección de datos. Ese responsable es el que se encarga de sacar esos historiales, no puede ir a ese archivador. Cualquiera, como si esto fuese Casa Pepe. No, o sea, tiene que haber un responsable y es el que se encarga de sacar esos historiales al resto de, de compañeras o de personas del equipo. No deben de salir esos historiales del centro. Igual que, por ejemplo, tema ordenadores, pues yo no siempre... Eh, al principio no tenía ordenadores para cada una, o sea, son cosas que vas haciendo poco a poco conforme vas teniendo recursos y conforme vas teniendo información. Bueno. Los ordenadores ahora mismo eh, por supuesto los proporciona el centro todos los dispositivos electrónicos y esos dispositivos no pueden salir. En mi caso, algunas compañeras tienen opción de teletrabajo y a veces por tema conciliación familiar tienen que sacarlo, pero eso tiene que estar registrado en un archivador que tenemos donde, pues eso, eh, hay que firmar la salida, registrar las entradas y de todo eso se encarga la encargada de ley de protección de datos. Luego pues eh, vienen a revisar, o sea, l- la persona que yo tengo contratada viene a revisar que estamos cumpliendo con todo cada cierto tiempo, nada de comunicaciones de pacientes por WhatsApp. O sea, cosas que hacemos sin darnos cuenta o incluso por rapidez hablar con una psicóloga externa de algún caso por WhatsApp porque es una psicóloga con la que trabajas habitualmente, prohibidísimo. O sea, todo eso no se debería de hacer. ¿Y cómo
0: haces las comunicaciones?
1: Nosotras no tenemos, tenemos un chat interno y todas las comunicaciones que hacemos con personal externo a la clínica lo hacemos por correo electrónico o por llamada y siempre desde los dispositivos del centro, no desde dispositivos personales.
0: Yeah. Uh-huh. Es, es complicado el tema, la verdad, sí. y, y muchas cosas a tener en cuenta, porque luego también otro tema eh, es toda la, toda la gestión de, por ejemplo, a mí me me, me me traigo el cambio de la amargura la destrucción de los materiales, porque o sea, yo no me juego lo que quieras, O sea, claro, no los puedes tirar al reciclaje normal. O sea, tienen que destruirlos, eh, tienen que venir a... Bueno, es una serie de cosas que eh, hay que tener en cuenta.
1: Claro, lo mismo. O sea, eso va relacionado con el tema de la ley de protección de datos. Tú tienes que tener o bien eh, trituradoras en centro, yo no lo tengo porque al final es que esos son más trastos y más cacharros, entonces lo que hago cada cierto tiempo es contratar a esa empresa porque luego tú tienes que tener el certificado por si el día de mañana pasa cualquier cosa o algún paciente te dice, oye, quiero mi historial tú le tienes que demostrar con ese documento que está destruido igual que cualquier ordenador o dispositivo que haya almacenado cualquier dato de cualquier persona son muchas sí. cosas, no, no. muchas Igual cosas que es que el tema hay que saber. De la relación autónomo con autónomo, o sea, es que ahí tiene que haber un contrato de alquiler, eh, tienen que haber determinadas cosas que yo también antes desconocía, porque si no, el día de mañana puedes tener un problema. Esa persona tiene que cobrar con su propio datáfono, por eso que yo veo determinadas cosas que se cometen auténticas barbaridades, que yo también las he podido hacer por desconocimiento y y siempre lo digo, el desconocimiento no te exime de tu culpa. Y yo me he tenido que comer cositas con patatitas por no haber estado bien informada. Ahora ya he aprendido porque es lo que te digo, en estos dos años yo he hecho un máster de emprendimiento de vida real, porque a veces eh, nos empeñamos en formación, formación, y yo soy la primera, ¿te acuerdas que te lo decía yo sí. antes de ayer? Quiero hacer un curso para mejorar. Pero porque eres, eres
0: boba, pero porque eres boba y porque tienes esa cosa de, pues eso, de que somos insatisfechas perpetuas, porque sí. siempre te... Yo a mí me, me hace mucha gracia la gente que, que parece que lo sabe todo. O sea, yo digo, si cada vez... O sea, a medida que pasa el tiempo que debería saber más cosas, cada vez tengo la sensación de que sé menos. Y a veces veo que he hecho cosas en el pasado y digo, pero, ¿cómo? Pero alma de cántaro. O ¿cómo, sea, ¿cómo hice esto? Si, si no tenía ni idea de... O oh, digo... Lanzarme a, a proyectos, porque ahora, por ejemplo, todo, eh, también por leches que me, que me ha dado la vida, es como, no, voy a asesorarme, lo voy a mirar, le voy a pedir una segunda opinión, voy a hablar con este compañero, voy a tal, voy a cual, porque,
1: pues, por ejemplo,
0: esta, que esta es una tontería lo de por WhatsApp, que dices, pues, ¿por qué no te voy a escribir por WhatsApp? Bueno, pues pues no. Este tipo de cosas son, son importantes y son cosas que, jolín, ganaría tanto y se enriquecería tanto la carrera si de verdad nos lo enseñaran. O sea, tanto la parte de pasar consulta con personas, tanto eso como la parte un poco de emprendimiento empresarial, el, el tate o sea, la declaración de la renta, eh, bueno, pues los impuestos que vas a tener que pagar de manera trimestral, cuáles son mensuales, sí. cuánto... O sea, todo eso a mí siempre me, me da la sensación, igual es porque estoy un poco conspiranoica últimamente, es como que parece como que no interesa que sepamos, ¿sabes? O sea, yo no debería saber no, esto, no debería no. ser todo mucho más sencillo, o sea, ¿por qué tengo que andar como...? Porque lo que has hecho tú es es verdad, o sea, que no te exime de culpa el no saberlo, el desconocimiento no no exime. Entonces, dices, es que, y además me tengo que fiar porque eh, igual la propia asesoría recomendada a veces por colegios profesionales, pues igual es porque es la prima de de la presidenta, así de claro. Y es que es una vergüenza.
1: Sí, sí, hay que estar, o sea, tenemos que estar muy pendientes de todo ese tipo de cosas. Y es verdad que de autónoma no tienes tanta responsabilidad que cuando tienes una empresa y tienes a personas contratadas, pero lo mismo, tenemos que estar enteradas, es que nos la pueden liar eh, muy gorda. Con, con, poco. con temas bastante importantes, sí, entonces mínimo, que es un poco también lo que tú y yo hablamos siempre, ¿no? que a mí al final la vida, por sin tener un plan, que esto es algo que también recomiendo, tienes que tener un plan y tienes que saber dónde te metes, muy importante, o sea, si eres autónomo no puedes pensar únicamente en los gastos del presente, tienes que mirar un poquito más allá, no te digo a súper largo plazo, pero sí a medio plazo, para saber cómo te va a subir esa cuota de autónomo. ¿Y cómo vas a hacer frente a ese tipo de de pagos? Yo no, no he mirado, siempre he sido como, venga, 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 y voy creciendo, y voy creciendo. Y luego me he encontrado con una empresa que, claro, ha hecho que yo tenga que poner mi foco de atención ahí, que quizás... Eh, No puedo estar haciendo un curso de nutrición, de patología digestiva que me apetece muchísimo porque tengo que estar haciendo un curso de marketing. O sea, yo este puente de abrir uno de estos puentes, he estado haciendo un curso de marketing. Mm. Este año he contratado a unos consultores eh, de empresa para mejorar todos mis procesos internos porque a mí, en mi día a día, siendo nutricionista, dando charlas, yendo a eventos, Eh, eh, pasando consulta, dirigiendo un equipo, publicando redes sociales, en fin, con todas las cosas que llevo no me da tiempo a pensar en eso y además es que desconozco
0: desconozco ¿y qué tal lo llevas? porque eh, yo creo que a mí me ha pasado también que me ha llevado a esa posición pues al final tener tener un equipo y nosotros no somos 10 pero pero bueno, estamos unas cuantas y Y a veces, si te soy sincera, reflexiono y digo, pero yo no era nutricionista, tío. ¿Qué parte de nutricionista? Te lo digo de verdad, ¿eh? Porque porque consume tanto tiempo hacer las cosas bien como empresa y luego eh, que si de base, tú eres exactamente igual que yo, te implicas tanto en que la calidad sea exquisita. O sea, yo lo paso tan, 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 tan mal cuando alguien me dice, pues no estaba a gusto. Eh, o esto no o, y ha sido fallo nuestro o ha sido una mala un mal ajuste de expectativas porque eh, una cosa también cuando lideras un grupo o un equipo o lo que sea o tienes gente a tu cargo es que tú puedes estar evolucionando mucho en, en mejorar los procesos en la, en la imagen de empresa en un montón de cosas pero la gente que tienes debajo de tu ala también tiene que ir al mismo ritmo, o sea, esto es un tren que no para o sea, yo no puedo estar, por ejemplo yo tengo una clara, un claro posicionamiento y cada año más, no sé cómo va a acabar esto de no dieta, o sea, yo no, no puedo, o sea, imagínate que de repente, te pongo un ejemplo tonto, ¿eh? pero imagínate que alguien de mi equipo, que no es así, espero porque si no, ya te digo, que ruedan cabezas de repente le dice a una, a una paciente, chica, pues fíjate que te has engordado, eh. es que la mato son, son chorradas, es un ejemplo chorra pero quiere decir en cuanto a filosofía que todo el mundo vaya al mismo son que conseguir que, lo que la cara visible que eres tú cuando acceden a tu, a tu centro, a tu casa tengan la experiencia exactamente igual de satisfactoria o más, porque siempre, yo siempre digo lo mismo estás, son mejores nutricionistas que yo seguro eh, que es muy muy complicado ¿tú cómo llevas ese aspecto? ¿lo vives también así? también, pero
1: he aprendido ¿Qué cosas has aprendido? Ayúdame, por favor. Tenemos responsabilidad, por supuesto, y una responsabilidad muy grande, pero llega un punto en el que es imposible que tú estés pendiente de, de cada caso. Es muy difícil, o sea, muy difícil, ya más volumen. Eh, es así y además es lo que pues es que no, no sabemos lo que hablan en esas consultas entonces formamos yo por lo menos pues formo a las personas estoy durante los primeros meses sí, sí. de todos 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 los casos luego vamos haciendo reuniones de equipo y tenemos determinados pues eh, bueno eh, determinados protocolos para seguir pendiente un poco de todo pero es que si no no vamos a vivir Gaby, o sea, es que tenemos que aprender a que al final la vida nos ha llevado, que podemos cambiar, ¿eh? o sea, yo eh, empiezo a ser feliz desde que me he dado cuenta que puedo cambiar, o sea, que si algún día quiero dejar de tener esta responsabilidad o de sentirme tan responsable de todo o no quiero eh, tener un equipo o, mira, es que al final también tener una empresa cada día es más difícil, ojo con eso que cada día hay que pagar más impuestos, cada día hay que pagar más cosas, cada día eh, puedes tener más movidas. entonces Cada día queriendo... la, responsa- la
0: responsabilidad que asumimos como contratadoras, no sé cómo se dice, empleadoras, a mí me da la sensación de que es mayor. Y, jolín, eh, para personas que queremos hacer bien las cosas, que no queremos hacer contratos eh, por menos horas de las que están trabajando, eh, personas que, que queremos... O sea, yo quiero que mis trabajadoras tengan la calidad de trabajo que que se merecen, o sea, que es, que es lo legal y lo de, y su derecho y el convenio y todo esto. Pero, pero a veces es que, por eso te decía, que a veces es como que a mí se me, se me hace cuesta arriba esa parte de empresaria, ¿sabes? Porque, claro. porque a mí me cuesta, o sea, yo entiendo el razo- lo que me dices, o sea, racionalmente lo, <risa> lo comparto y sí, sí, o sea, cl- está claro lo de poner límites también a las cosas, hasta dónde puedes llegar, Eh, pues eso, ya ya lo he trabajado también mucho en terapia, pero aún y todo sigo teniendo esa cosa, esa responsabilidad, ese, no es, para mí es diferente eh, esto que es mío, que es que que soy yo, de alguna manera, a que si de repente me me contratan en un super centro de nutrición y soy gerente del centro de nutrición, ¿sabes? Para mí es muy diferente la carga, o sea, el, el, el apego que le tengo a esto se me hace muy sí. difícil.
1: Por eso ahí hay que aprender a delegar y tener a una persona que es lo que yo he aprendido con el tiempo a tener a una responsable de equipo que se pueda encargar de hacer esas supervisiones también de manera semanal para luego tú quedarte con las mensuales, por ejemplo, eh me te lo estoy diciendo no. un poco es una de las cosas que a mí me ha ayudado Y, lógicamente, aprender a despedir, aprender a poner normas, aprender a ponerme límites, cosas que son muy difíciles difíciles. y y que hay que hacer. O sea, tú cuando te te vas a dar cuenta, o yo por lo menos me he dado cuenta de que personas con las que al principio encajabas súper bien, luego has dejado de encajar. O personas que se han acomodado, que no se adaptan a que tú sigas creciendo, sigas evolucionando como profesional. Nosotras también, al final, nosotras a, aquí tenemos un montón de servicios y no trabajamos eh, siempre con báscula o no trabajamos siempre con dieta. Entonces, si tú no te adaptas a lo que son los valores del centro y claro, a cómo está funcionando. A, a eso me refería Laura, más. Claro. Hay que despedir. Y es algo muy complicado porque encima a veces cometemos errores también en esos despidos. También me ha pasado, me ha pasado de todo. Y, y bueno, pues eh, ya no me ha pasado con el segundo despido. O sea, el error que he cometido en el primero de quizás hacer, porque claro, esto es otro, despido procedente, despido improcedente. Todo este tipo de cosas que también desconocemos y que al final hacemos por buena fe, porque claro, es que esta persona... Eh, también ha aportado mucho al equipo durante un tiempo, no sé cuántos, pues bueno, eh, nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo empresarias, y en el segundo despido, pues ya no te pasa, ¿sabes? Y, y bueno, pues sí, eh, a veces es. ¿Recomiendas es, a la es... gente que dirija un centro de nutrición que se hagan empresarios? Pues depende. Es que no es, tengo el... una respuesta a Hombre, eso.
0: yo creo que. Yo creo. ¿Sabes qué pasa? Que el problema está en la base. ¿cómo vas a saber si eso te va a gustar o estás preparado para hacerlo si no sabes lo que es? O sea, de igual manera que tampoco te haces idea. Yo cuando estudiaba dietética y nutrición humana no me esperaba que el trabajo iba a ser como es. O sea, yo no me esperaba que iba a estudiar una carrera universitaria para eh, desechar la principal herramienta que te, que te otorga esa, esa, esa carrera universitaria, que es hacer dietas. O sea... Eso ya de base dices, wow O sea, yo no sé a cuántas carreras universitarias más les pasará lo mismo que a nosotras. Eso para empezar. Y segundo, que te vas encontrando con... con, Vas modificando tu manera de trabajar, un poco como según te va apareciendo a ti, tu criterio, las cosas que vas aprendiendo. Te basas en evidencia científica, pero hay muchas cosas que no tienen evidencia científica, que es tu manera de hacer las cosas, tu, tu artesanía de consulta, digámoslo así... Y hay muchas veces que a mucha gente le pasa como a nosotras, que se acaba viéndose abocada a liderar un equipo que, pues eso, pues que igual no es el trabajo que tú que tú buscabas. ¿Qué le dirías a alguien que, que está en nuestra situación y que, o, que, o que próximamente ve que va a ampliar equipo que va a estar en nuestra situación? ¿Qué cosas le recomendarías para no cometer los errores por los que tú has tenido que pasar?
1: Vale, a ver, yo punto número uno, asesoría especializada, muy importante. Punto número dos, le diría que descanse, aunque se le coman los tiempos, aunque crea que no llegue. El descanso es súper importante y a mí el no descanso por trabajar y por trabajar y porque tengo que sacar esto me ha hecho cometer también muchos errores porque no tienes la cabeza al cien Luego también lo que yo veo por lo que vamos hablando tanto tú, eh, o sea en nuestros ratitos de café como con otras compis, es que cuando ya tenemos un equipo o un centro sentimos que tenemos que estar todo el rato aquí. Porque tenemos que predicar con el ejemplo de que nosotras también trabajamos mucho. Creo que no necesitamos estar demostrando eso todo el rato. Porque punto número uno, hemos trabajado ya mucho para conseguir lo que hemos conseguido. No todo el mundo consigue contratar, no es nada fácil. Y punto número dos, porque nosotras necesitamos a veces estar concentradas o con la cabeza despejada para para luego poder liderar esto, entonces yo me he dado cuenta de que mis horas más productivas son a primera hora de la mañana y en el momento en el que yo entro aquí tengo un montón de interrupciones, por lo que sea, porque me necesitan para esto, para lo otro, que eso son cosas que también estamos trabajando, pero a veces eh, yo para llevar a cabo mis proyectos o para preparar el guión de un evento en el que voy a estar la semana que viene necesito estar concentrada, entonces eso lo tengo que hacer desde otro sitio, y además también que Jolín para algo tenemos un, una empresa, ¿no? Si hemos llegado hasta aquí, vale que no lo queríamos, o vale que no sabíamos que íbamos a tener esto, pero ya que lo tenemos, tendremos que tener nuestros privilegios, porque Jolín. Yo
0: soy, eso eh, culpable. Culpable, mira, culpable de esto último que has dicho. Ha habido lo un momento que. Lo yo, no lo habíamos hablado nunca. Es que, tía, <risa> lo paso muy mal con esto. Sí. Eh, es algo mío ya laboral, eh. eh y quizás también personal esta cosa de eh, no estoy haciendo lo suficiente no es lo suficientemente bueno lo que te decía al principio esa uh-huh. sí o sea esa insatisfacción de decir o sea y, y también me preocupa mucho lo que lo que piense mi equipo de mí me preocupa mucho lo que piensen las personas que confían en mí me siento como una responsabilidad es que podría llorar ahora mismo te lo digo eh me ya siento como una responsabilidad tan tan grande tan grande a mis espaldas me me siento responsable de la gente que decide gastarse su dinero en esta época que cuesta tanto pagarse cosas, lo que decíamos ojalá no fuera un privilegio, tío y pudiéramos tener el acceso al trabajo que hacemos en consulta que es tan bueno de tantas compañeras como podemos ir a otros servicios, ¿sabes? Eso para empezar, entonces ya valoro el esfuerzo de que alguien me decida con, o sea, que confíe en mí para no en la de al lado para empezar conmigo, que te pasará exactamente igual sí. me sigue flipando que alguien me elija, o sea, te lo digo de verdad que a veces suena como de, mira, cállate no te lo crees ni tú, pero es que es verdad, o sea me sigue, me sigue pareciendo como súper fuerte haber conseguido todo esto y que la gente confíe me siento súper responsable de la gente que tengo contratada, lo que decías tú antes o sea, al final no es esa persona es esa persona, ese dinero y su familia, y su, y su contexto y todo que estoy de acuerdo también que hay que tener madurez empresarial y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y hay que ejecutar cuando hay que ejecutar y, y mira, no, no, no somos una ONG, o sea, es una empresa eso de acuerdo, pero también me siento responsable y luego que eh, también me siento responsable y aquí es igual lo que no debería sentirme responsable de lo que opina mi equipo de mí o sea, y esa carga de tienes que ser top, 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 ya se, se, se eleva a la enésima potencia y es agotador, o sea, agotador. Y, y a veces me planteo muchas veces y, y digo, ¿merece el esfuerzo, tío? Porque yo a veces me acuerdo cuando yo estaba sola y, y digo, jolín, pues no estaba tan mal. Yo solita con mi, con mi cuaderno de cuentas y, y mis cuatro cosas y... No, es que, jolín, al ser, al ser dietistas, nutricionistas que estoy súper orgullosa ¿eh? y no lo cambio y, y, y aunque tenga esa carga, esa losa en la espalda a mí me gusta lo de, lo de trabajar en equipo te da una vitalidad y te da una perspectiva porque cuatro ojos ven mejor que dos y en tu caso veinte ojos ven mucho mejor que dos entonces eso está guay y eso es genial, pero a la vez, tía, mmm, yo mis dieces. Entonces, cuando cuando me dice Laura que está nerviosa, que no sabe de nada, la habéis escuchado hablar durante 50 minutos, parece que es una persona que no tiene cosas que contar. O sea, que tiene o sea que ha pasado muchas cosas que no cuenta porque tiene mucha clase, pero le han hecho pasar perras y perrerías. Y la tía y sigue al pie del cañón. O sea, que, que a veces también, que estamos muy poco acostumbradas socialmente a decir, pues una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho y, y es como para dártela, Laura, porque supongo que todo esto que te cuento tú también lo sientes o lo has sentido en algún momento más o menos y a pesar de eso ahí seguimos agarradas sí. Con,
1: con Sí, a ver, yo lo, lo he sentido lo que pasa es que pues eso, ahora mismo, o sea, lo sigo pensando y ¿eh? lo sigo trabajando y la terapia me ayuda muchísimo. Otro tema mucho. también,
0: creo que no ha habido ni un capítulo, Laura, ni uno que no hayamos hablado de la importancia de ir a terapia como profesionales. No. Es que es la.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que es algo que iremos aprendiendo con el tiempo. Yo he pasado también como una especie de bache, crisis, replanteamiento de todo, pero pero me ha hecho mucho más fuerte el máster de emprendimiento de vida real que he tenido. Pues ha hecho que me priorice también. Creo que había veces que soy muy cuidadora. Tiendo a coger el rol de cuidadora de todo, de pacientes, de equipo, de todo. Y ahora ya estoy en un punto en el que sí, pero yo también me tengo que cuidar. Entonces tengo claro qué es lo que quiero... Eh, pues pues eso, sé que mmm, puedo cambiar de opinión, que puedo ir evolucionando mi proyecto a conforme Laura persona también va evolucionando Que mi equipo va a ir cambiando y no pasa nada Que mmm, conforme pasa el tiempo me doy cuenta que es a mejor porque con las personas con las que trabajo es que van más alineadas a lo que yo quiero Y el tema de agradar, pues también es algo que que también tengo ahí siempre. Quiero, pues eso, eh, aunque me digo a mí misma, no me hace falta gustarle a todo el mundo, pero sí, o sea, cuando recibes una crítica y la recibimos, o hay una reseña negativa en Google o cualquier cosa, está ahí. Pero yo antes, pues no podía dormir, eh, me pasaba un mes rayada y ahora pues entro en bucle un ratito y yo ya tengo mis estrategias para salir del bucle. Porque intento pensar en todo lo bien que hago y a todas las personas que sí que consigo ayudar y a todas las personas que han pasado por mi equipo y han estado contentas conmigo y que he conseguido tener amigas en mi equipo. O sea, está claro que al final las posturas son diferentes porque de un empresario a un trabajador pues siempre se ven las cosas diferentes y eso es algo que también he entendido, que 100% igual nunca vamos a pensar, pero si hay respeto y encima se va en la misma línea, se pueden conseguir grandes cosas y los equipos son necesarios también para que nosotras crezcamos y oh, sigamos claro. llevando a cabo sí, nuestros sí. proyectos, pero hay que encontrar a las personas que son pues las que encajan contigo y eso es muy difícil. O sea, para mí una de las cosas más complicadas es el la gestión del equipo.
0: La, la, totalmente. Yo, eh, bueno, se me ha pasado súper rápido esta, esta quedadita al salir de consulta. Ostras, Yo... una <ríe> no, Pero, de verdad, eh, como siempre, siempre que hablo contigo me, 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 no sé, me reflejas muchas cosas que me hacen pensar. Y sobre todo hablo contigo en alto de, de cosas que las tengo siempre en la cabeza y a veces... Evidentemente hablo con mi marido, con mis amigas, con, con gente que es mi apoyo, pero ese punto de estar en una situación paralela como puede ser la tuya y la mía me reconforta mucho y te quiero dar las gracias, de verdad. Eh, a mí, yo por, por, por quedarme con lo de qué he aprendido en la conversación de hoy con Laura, yo creo que si nos estás escuchando y estás en una... En una situación parecida, o has estado en una situación parecida, o es algo que te planteas, porque yo creo que eh, en, 2000, en 2012, lo de tener un centro de nutrición, yo creo que ni, ni vamos, no teníamos ni el vocabulario para hablar de eso. O sea, era como algo que, 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 que estamos diciendo. Pero ahora sí que es una realidad, y hay muchas compañeras que lo están haciendo y que, pues, seguro que también hubieran aportado mucho a esta conversación. Yo me quedo con que hay que tener normas muy bien establecidas desde el principio lo que has dicho tú y para construir esas normas de funcionamiento del centro o del equipo tienes que estar bien asesorado a nivel empresarial, fiscal laboral, todo a poder ser con algo que sea de tu gremio si no es de tu gremio yo he tenido buenas experiencias también con, con por ejemplo en el mundo de los dentistas también muchas veces en, en clínicas dentales suelen tener esto entonces puede puede valer yo, ahí está mi consejo eh, Luego que eh, eso, o sea que al final para ser líderes no necesariamente tenemos que estar, que esto es mi tarea pendiente, todo el rato presentes, todo el rato, siendo excepciones, todo el rato. O sea, no, necesitamos también que nuestra cabeza fluya, que piense, que se ubique, que esté bien para poder liderar desde una posición saludable. Y entender lo que tú decías, que me parece importantísimo, nunca vamos a estar en la misma posición que la gente que está a nuestro cargo, pero también ponernos en esa situación y decir, no hace falta que nos entendamos para tratarnos con respeto, para disfrutar de nuestro trabajo conjunto y para que no pasa nada si en un momento dado no vamos en la misma dirección, pues hasta aquí hemos llegado, no nos tenemos que casar para siempre, ni el amor a veces dura para siempre, ni las amistades duran para siempre y que, eso también me lo tengo, me lo apunto para para aprender, que, que nuestra marca es nuestra. Y de nadie más. O sea, quiero decir, el equipo eh, será el que sea, irá cambiando o no, si la persona es afín desde el inicio a ti y hasta el final, pero pero que hay que pensar un poco más en ese sentido y que en ese sentido ese egoísmo no es, no es negativo, vamos a decirlo así. Y si nos te has quedado hasta aquí y no, no eres ni nutricionista, ni tienes un centro, ni nada de esto, pero Laura te ha caído fenomenal y te has quedado aquí con nosotras escuchando nuestras penurias y nuestros, nuestras evoluciones, pues que muchísimas gracias. Y gracias a ti, Laura, por, por estar conmigo hablando y abrirte y ser tan generosa.
1: A ti por todo. <risa> ya lo sabes.
0: ¿Dónde pueden encontrar a Laura Jorge? Por favor, cuéntanos.
1: Pues a ver, me pueden encontrar en mi página web que es www.laurajorgenutrición.com, y también me pueden encontrar, a ver, estoy en todas las redes sociales, en realidad tengo ahora mismo hasta LinkedIn para la parte de empresas, pero claro. eh, digamos que al final donde más estoy y que esa cuenta sí que la llevo yo, que no me la lleva la community ni nada, en mi cuenta de Instagram que es arroba bien. porque TikTok yo te veo, yo lo intento y no puedo. No puedo, no puedo. Bueno,
0: bueno, oye, yo también lo hago porque no, o sea, porque la verdad que hay una parte de mí que es un poco gansa y me encantaría hacer más cosas de, de simplemente por, de, vamos, llevo mal el TikTok empresarial, digámoslo así, ya yeah. pero bueno, y hay que encontrar también cómo te sientas tú. Más cómoda, no pasa nada. Eh, Y en esas redes sociales también vais a poder seguir todos sus proyectos de cerca porque tiene muchos. eh, También ha escrito un libro, tiene un club maravilloso eh, privado para para hacer comunidad también con su filosofía. Y nada más que muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti que nos escuchas por quedar este ratito al salir de consulta. El domingo que viene volvemos con otra persona, con otro tema muy diferente pero espero que te resulte igual de interesante. Muchas gracias Laura un beso. Gracias, a luego